0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis de cabelos e olhos castanhos. Estou aqui com uma camisa azul no dia de hoje, com um símbolo bem verdinho aqui ao lado esquerdo do peito, aqui no coração. O meu fundo tem uma guitarra ali também, hoje não tem uma luz ali, mas tem uma, um um ring light ali direcionado para essa guitarra. Ao meu lado esquerdo aqui tem um fone de ouvido, tem um computador também. Falo direto aqui de Belo Horizonte. E para você que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo... Fique conosco, hoje vai ser uma live incrível. Vamos falar sobre People Analytics. Eu trouxe a Carol para a gente poder falar sobre esse tema. Eu, esqueci, eu não, vou, não vou nem arriscar falar sobre o nome, que eu esqueci, gente. Esqueci a de perguntar como é que soletra sobre o sobrenome dela, mas a gente vai pedir para ela soletrar aqui. Não vou, não vou me arriscar, não. Mas você que tem a oportunidade de estar aqui ao vivo ou que está assistindo esse bate-papo gravado. Fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Lembrando que todos os bate-papos aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo ficam gravados através do YouTube, então se ainda não segue o canal lá no YouTube, se inscreve, dá um joinha, compartilha o conteúdo lá se fizer sentido para você, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. Lembrando que tem conteúdo, são mais de 150 conteúdos, isso é mais de 150 conteúdos no canal, estou muito feliz com o resultado, tem... Todos os conteúdos que você puder acessar através do YouTube ou também para você que é mais auditivo, tem o um podcast em todas as multiplataformas. Estamos no Spotify, Deezer, enfim, tudo. Onde a gente puder chegar com, com conteúdo para você, estamos lá disponíveis. Então, também todos os episódios estão através de podcast. Se ainda não acessou, acessa lá, segue lá o podcast também, ativa o sininho para você ser acionado sempre que tiver novo conteúdo. Lembrando que toda semana estarei aqui trazendo conteúdo para você, trazendo entrevistados, entre testadas incríveis e temas sempre do dia te ajudar de alguma forma, você possa colocar isso na prática, esse é o meu grande pedido para você, e se essas lives estiver fazendo sentido, os conteúdos estiverem bacanas, manda um feedback para mim, manda lá no, no privado, manda também lá no comentário quando postar um conteúdo, eu fico muito feliz quando, quando eu consigo trazer de fato aí um, um conteúdo que possa ajudar as pessoas, então... É sempre possível também, venha participar ao vivo conosco, antes antes né, pode mandar sua pergunta para a nossa convidada, ou convidada que estiver aqui, responder e te ajudar de alguma forma, tá bom? Ó, sem mais delongas, deixa eu chamar a Carol para a gente falar sobre o PeopleNalik como uma ferramenta de gestão, como esse tema agora está muito quente no mercado e quais são os, os desafios de implementação, como o na vai ser uma live daquelas de muita qualidade. Então deixa eu chamar a Carol aqui para a gente começar. Começa. nessa primeira coisa que eu pedi para essa letra, eu sou... <risos> esqueci não. Ei, Carol, seja bem-vinda, tudo bom? Não risquei falar seu sobrenome, tá?
1: <risos> tranquilo, olá, tudo bem, Mário? Tudo, tudo bem para todo mundo? Não, tranquilo, é complicadinho mesmo, então é Carolina Furmeister, <risos> ah, é o sobrenome mais. alemão,
0: <risos> então
1: não... Não vou te botar nessa enrascada de pronunciar, pode deixar que eu tive que me acostumar com ele, então, tá é. bem familiar para mim. Vale. Uh, é. fale.
0: Obrigado, viu, por você ter aceitado o convite, está conosco, então eu estou muito feliz, tivemos problemas técnicos na outra, mas hoje vai dar tudo certo, e muito obrigado, viu?
1: Isso aí, em frente, amém. É, imagina, que é isso. Eu que te agradeço muito, assim, pelo convite, Mário, assim, admiro o teu trabalho, né? Tu que vem Obrigado. sendo aí um protagonista de quem vem entregando conteúdos estratégicos para a área de gestão de pessoas e para que a gente possa estar tá colocando cada vez mais o RH como protagonista nas organizações. Então, excelente, assim, esse volume de pautas e de conteúdos que tu vem trazendo, porque o conhecimento, ele nos leva a outros patamares, né? Então, à medida que a gente consegue estar Sim, levando é. essas informações lá na ponta, para os profissionais de RH que estão lidando com a sua série de desafios que a gente sabe que não é fácil, né? Para é, as pessoas, também. enfim, ganhar espaço, ganhar notoriedade na, na, na área, né? é uma conquista de espaço que a gente vem tendo e, e, e vejo o papel de poder estar entregando conteúdo, cases, né, até para se inspirarem de que, que outras pessoas vêm fazendo para implementar e tornar a área cada vez mais estratégica como algo uma, uma causa muito nobre. Então, feliz de ter sido convidada para poder contribuir com essa pauta que eu adoro, que, que eu sou apaixonada, que eu estudo, que é meu tema de, de trabalho todos os dias, né? que é a pauta de People Analytics, que ainda é considerada uma tendência, né? é nova, sim, é uma ciência sim. nova, uh, mas que eu tenho certeza que veio para ficar. A gente está, né, eu gosto de colocar que a gente está em um processo de aprendizagem com essa pauta ainda, né? então há que se ter humildade nesse sentido pela ciência ser nova, estamos aprendendo com isso, tendo em vista o tempo que leva para a gente entender algo como consolidado. Né? Maturidade,
0: mas, né, cara? Uma maturidade, maturidade que é necessária. Né?
1: Exatamente, tem que ter tempo, tem que ter muitos cases, muito tempo de aplicação, né para que a gente possa, de fato, uh, saber os caminhos, resultados comprovados, enfim. Mas, olha, é, é, sem dúvidas, assim, eu tenho, o que eu tenho certeza que veio para ficar é porque é a saída da área de gestão de pessoas pautada na subjetividade da instituição, né? Né, para... A, a, a uma tomada de decisões muito mais objetiva e pautada em uhum. fatos e dados, né? Uhum. E com isso, isso faz com que a nossa mensuração de ROI seja muito mais palpável Exato. e efetiva, né? Uhum. E quando a gente reporta para a CEO, é importante saber isso, que é uh, a gente precisa ter a nossa mensuração de do, 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 do de ROE, realmente efetiva, realmente com dados, com fatos, né? Desde as intervenções das pessoas até a comprovação de resultados, que é importante da gente fazer. Não, então, é... fale.
0: Não, não, assim, sem dúvida, assim, esse ponto que você traz, né, sair saída subjetividade, né? Para quem é de RH que está assistindo a gente, ou de, em determinada área, né? Que tem pessoas, né? Que quer saber mais sobre pessoas, aprofundar mais... Ter esses dados na, na mão que a gente fala, né? E para ajudar na tomada de decisão, ajudar de fato a ser mais assertivo é super importante, né, Carol? Então, o Pipoanalítico vem para de fato contar fatos ali, né? Dados, a gente tem os tem argumentos, mas precisa ter isso muito pautado, né? Muito na, no viés ali da área de, de RH, na área de gente, para de fato sair desse. Lógico que o feeling é importante, mas o feeling com dados eu falo que é a mistura perfeita para trazer para ser assertivo nas decisões, né, nos projetos. Mas eu queria até que você trouxesse para gente, Carol, o que é esse conceito de pipo analytics é para quem está hoje escutando isso é pela primeira vez ou escutou de forma é, alguma em algum lugar. Mas na sua visão, qual é o conceito hoje de Pipo analytics? Uhum.
1: Show, e só queria pegar o gancho antes do que tu trouxe, né, que feeling sim, é importante, sim. porque isso tá realmente no meu discurso, assim, eu gosto de colocar, sou psicóloga de formação, né, nem me apresentei, sou psicóloga de formação. Pois é, e... isso,
0: nós já emendamos aqui no tema, a gente gosta tanto do tema que a gente já foi emendando Você aqui. Pode vai tempo... vai <risos> isso,
1: tranquilo. Então, sou psicóloga de formação, então, uh, né, respeito, gosto de tudo que tem a ver com a sensibilidade humana, com o feeling, mas de qualquer maneira a psicologia é uma ciência também, né, e, e eu ia colocar que sou, hoje, sou cofundadora da Grow, né, a Grow é uma empresa que entrega, de, é uma empresa de ciência comportamental e resultado, hoje a gente entrega tecnologias que mapeiam soft skills, que mapeiam competências comportamentais e habilidades socioemocionais, né, uh, para, principalmente, fazer processos de acesso no assertivo com o objetivo de alocação adequada de pessoas nas organizações e desenvolvimento assertivo de pessoas. Então, na verdade, o que eu entrego para o mercado é uma fatia de tudo que o People Analytics pode levantar oh, de dados sobre profissionais, né? Porque o que a gente ajuda os RHs a levantarem os líderes é o que tem a ver com as soft skills mesmo, né? O que realmente tem a ver com competências comportamentais. Mas... Hoje, um talento está muito mais atrelado às suas competências comportamentais do que às suas hard skills, do que o seu conhecimento Exatamente. técnico, né? É, Tanto é. que as lideranças hoje estão muito mais interessadas e acham mais fácil né, desenvolver tecnicamente ou capacitar tecnicamente do que necessariamente o desenvolvimento comportamental. E por isso se faz mais importante ainda tu ter esse mapeamento na base já, que é isso que a gente entrega. Mas ok, só quis dar uma apresentada. Bastante... Não, só tem que dar. Nós correr uma pauta é. uhum. aqui. Só para contextualizar o que que eu faço hoje no mercado, o que que eu entrego, enfim, né? E, e acho que sim, também o que tu trouxe, né? que, que é a, é a sobre o RH uh, uh, se posicionar e poder estar tá aberto à tecnologia, né? A, a entrada dessa pauta de People Analytics no RH é, sem dúvidas, o RH embarcando na, no Big Data. Né? É o RH, enfim, mais tech. A gente já vem... Na carona vinha, tomara que a gente mude isso, né? Mas todas as outras áreas da organização, das organizações, como as áreas financeiras, operacionais, de marketing, comerciais, elas arrancaram na nossa frente, né? Em se tratando é. de adesão ao tech, ao mundo digital, o quanto que a gente já via isso dentro da gestão e como ferramental para as outras áreas. E agora, enfim, já faz alguns anos que a gente vem vivendo o RH mais tech, e que é lindo de ver. Né? É só tu ver o um volume nossa. de, de, de Start startups né? é. uhum. que tem no mercado, muitas, né, Carol? Muitas, né? Com muitas propostas legais, assim, né? Se utilizando da tecnologia para, de fato, ser mais assertivo com pessoas, no sentido de, não é, isso não é só favorável para a empresa, é isso que eu acho mais lindo de tudo. É isso que é, é legal, né? Favorável... É, né? É favorável é. para cada colaborador também, né? Porque a partir do momento que eu conheço mais de ti enquanto profissional, eu consigo te auxiliar com mais assertividade, tu entende? Ou atender as tuas necessidades, te ajudar na tua condição de performance com mais assertividade, então... E acho só importante ressaltar que nunca custa, né? Eu já vejo a área de RH muito mais aberta para isso, mas acho que a gente ainda tem um tema de casa para fazer, que, assim, para a é. gente... <coughs> Fale, tu vive isso, né,
0: Mário? É, eu vivo isso, assim. E, e Carol, eu, é, eu, eu respiro o né? A gente tem uma oportunidade de trazer esse conceito para além do RH. Né? Eu tenho três anos já trabalhando essa mentalidade, né, trazendo, trazendo essa provocação, de a gente sair sempre da subjetividade, mas ter a subjetividade, ter o feeling mais os dados, eu sempre trago essa provocação no meu dia a dia, e eu percebo que ainda tem uma, uma barreira de mentalidade, de fato mesmo, começar a revisitar os processos, que a gente tem aquele... O RH tem uns processos muito bem definidos, né, assim, atração, seleção, né, é, administração de gente, do, enfim, mas sair desse 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 processual, né, não sair totalmente do processual, mas começar a trazer dados para esse processo processual para a gente possa revisitar e co-criar, né, ter, ter ali né o que, que dói mais e trazer os clientes para resolver o que dói mais, né? Eu
1: uhum, vejo perfeito. que ainda tem uma
0: tem um tem um ponto muito evoluído. Você percebe isso também que tem um tem que fazer um trabalho também o pipo Analytics é legal mas ainda tem um letramento sobre esse assunto para que a gente possa, de fato, entender o que é e como aplicar, né? Você ainda vê, esse, tem esse gap aí na sua visão também, Carol?
1: Total. Então, é bem isso, assim, está bem assertiva a tua leitura, tá? Quando a gente vai para a prática, ou seja, a gente tem visto cada vez mais na mídia, em publicações, a pauta, né? Mas quando a gente vai para a prática em si, a gente ainda encontra dificuldades, né? E, e um pessoal remando para poder colocar em prática, né? E é bem isso que eu ia te colocar, que assim, para a implementação de um RH mais tech, a gente precisa de duas coisas, principalmente. Tecnologias mais digitais, ou seja, Legal. ferramental, prático, Legal. e mindset digital, que é o que tu está trazendo. E a minha sugestão é sempre começar pelo segundo, pelo Mindset boa, Digital, boa, né, boa. porque se a gente não consegue ter uma adesão ao Mindset Digital, a gente só gasta dinheiro implementando tecnologias, né, que é, aí, se a gente não é. tem a embarcação de todas as pessoas, que é quem de fato faz acontecer, um projeto de People Analytics, né? As pessoas têm receio: "Ah, mas o que que a era digital vai vai vai, como é que ela vai nos deixar humanos?" E... Ela o robô não tem soft skills, que é o que eu brinco, né?
0: Exato. Não <risos>
1: adianta. então, então é. a, a gente tem que olhar a tecnologia como um ferramental. Ela não é a solução de tudo. Só que ela nos traz mais responsabilidade ainda enquanto profissionais, gestores ou profissionais, membros de área de RH, de ser mais estratégico ainda, porque a gente precisa pensar sobre o que fazer com esses dados levantados, né? Esse é o grande exatamente, desafio. Então, exatamente. a mentalidade digital, ela se faz muito necessário, né? A gente até eu, eu tinha visto uma pesquisa que saiu na, uhum. na Rádio Business Review, que trouxe que sobre o montante de investimento que se fez, isso é pré-pandemia, acho que foi em 2019 esse dado, esse estudo saiu no início de 2020, sobre o quanto que se gastou em tecnologia nas empresas nos Estados Unidos que não Olha foi Olha só que aproveitar. dado legal. Uhum. É, bem interessante. Que foi, que eles consideraram como posto fora em nome de que eles detectaram depois que os profissionais de dentro da empresa não estavam com a mentalidade preparada para receber aquela tecnologia. Nossa, Carol, né? assim,
0: eu, eu, você traz, assim, já, todo mundo já percebeu que nós somos apaixonados pelo tema, né? E, é. e você falou um ponto que eu, que eu vejo muito, né? Assim, a gente apaixona muito pela solução, mas não pelo problema. Parece clichê, mas isso acontece demais, né? A gente vai lá, olha uma tecnologia, não, amanhã vou colocar. Mas o que, que resolve no fim? Qual o problema que a gente tem, né? Quais são os problemas? E quando a gente fala de recursos humanos, a gente tinha, tinha o hábito né, de fazer tudo em forma padronizada. Ah, se eu vou fazer um treinamento de liderança é igual para todo mundo, se eu vou fazer uma solução, é igual para todo mundo. Mas quando você traz os dados, nem toda solução é igual para todo mundo, né? Então você tem que tomar muito cuidado nesse sentido, até para não trazer tecnologia, achar que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Mas se você não revisitar seu processo, ter essa essa dinâmica, esse mindset de mudança, né, dos seus processos para melhor, você vai trazer uma tecnologia que ela vai morrer daqui a pouco, vai perder credibilidade, né, Carol?
1: Perfeito. E não é toda a tecnologia que é útil para todo mundo, exatamente o que tu está colocando, né? que é, a gente tem que também cuidar com as ondas de mercado, né? Do tipo, ai, ah, tu tem que aderir... Tem algum, alguns ferramentais vão ser úteis para algumas organizações, outros para outras, enfim. Claro que tem coisas que podem ser universais, que são importantes de poder estar sendo utilizadas. E tem outras que são muito específicas. Uma das principais dicas que eu dou para o bom uso de People Analytics é formule claramente o problema sem investigado. Que é o que tu ah, está dizendo. Ah. É, né? É. qual é a tua dor, que dor a tua empresa tem que vocês querem resolver, porque o tudo não é, é nada às vezes, né? então não adianta a gente querer tudo, a gente olhar o volume, Exatamente, quando a gente olha é. o volume de dados sobre pessoas que hoje já dá para levantar, é uma loucura, é muita coisa interessante também, né? mas a gente não deve começar com tudo, a gente deve definir. Para que? Para a nossa empresa, para nossa gestão, para nossa cultura, para a dor que a gente tem. O que, que é um, uma, uma resposta que a gente precisa levantar para ter uma intervenção assertiva em cima disso? Né? Porque, em se tratando de conceito, People Analytics nada mais é do que o levantamento e organização de dados acerca de pessoas para que a gente entenda o que, que torna essas pessoas mais produtivas, bem alocadas, felizes e com boas condições de performance dentro da organização. E é legal né? você trazer
0: esse ponto, né, Carol? Porque muita gente está aqui assistindo, a gente tem uma lista que é um super, mega, hiper, power dashboard, né? E é simples fato de você organizar e ter nesses dados organizados e já começar a enxergar os seus problemas através, de... através desses dados, você já está trazendo, você pode começar vamos dizer assim, do começo mesmo, né do básico, e, e de fato, é o nível de maturidade que você vai a, agregando ali no seu dia a dia, você vai, óbvio, colocando um dashboard, né? vai trazendo, criando algoritmo, mas começar pelo básico, né, Carol, começar pequeno, né, e depois escalando isso, acho que é legal demais você trazer esse ponto, eu vejo muita gente achando que o People Analytics é enorme, é um dashboard super mega inteligente, vai falar para mim quem vai sair amanhã, é, tem isso também, mas tem o básico primeiro para ser feito, né, Carol?
1: perfeito, tem o básico, e se a gente começar pelo básico, tá maravilhoso, a gente já tá fazendo alguma coisa, né, e a gente já tá se conectando com essa pauta, aprendendo, até porque não adianta tu fazer o grande dashboard, que não soluciona os problemas das pessoas da tua organização, né, Exatamente. A, gente, né? a gente precisa de, de solução mesmo que pequena, então eu implementei um primeiro projeto que eu gostaria de fazer, que resolve para nós uma dor muito legal e que as pessoas lá na ponta sentiram na prática a resposta disso, que o meu CEO sentiu na prática a resposta disso, já é uma grande coisa, é começar pequena, exatamente, trazendo até um, um contexto histórico, né, para a gente ver de onde é que começou essa pauta, né, uh, essa pauta, ela começou... Em 2011, a gente teve um lançamento do filme que chama Moneyball, tá? É um filme de, de 2011, eu acho que a tradução para o português, se não me engano, é o homem que virou o jogo, tá? Eu acho e que ele é, isso mesmo. Traz, é Eu acho que é, né? E ele isso. traz, uh, é uma história real que virou filme, tá? Que foi lançado em 2011. E ele traz uma história de um coach, um treinador de beisebol, que ele, ele não teve condições, o time estava falido, né? Ele não conseguiu verba para comprar os melhores jogadores que ele gostaria de ter no time dele. E aí, de posse desse problema, né? Que muitas vezes o fato de não ter recurso financeiro nos faz nos reinventar, né? Acho que sempre vale trazer esse ponto também. Legal.
0: É, se tivesse recurso, talvez não teria feito essa ferramenta, né, ter estudado não mais jogadores. Teria, né?
1: Ele não teria sido desafiado a estudar as pessoas do time dele, que é como ele foi. Porque ele simplesmente iria lá e compraria os melhores jogadores. Mas, enfim, ele esgotou essa possibilidade, não conseguiu esse recurso e ele partiu para um plano B, que era de deixa eu estudar meus jogadores para ver como alocar eles da melhor maneira possível. né? E foi a partir desse estudo que ele fez das potencialidades dos jogadores deles, dele, que ele alocou os jogadores da melhor maneira possível, enfim, para sintetizar eles acabam ganhando o campeonato e a partir desse filme é que as organizações começam a se apropriar desse conceito e entender que, obviamente, como o esporte nos ensina muita coisa para a área estratégica é demais, de pessoas né? também, né? É. né? São muitas vertentes, é muito interessante trazer lições do esporte, uh, que isso também se aplicava para a área de gestão de pessoas e para as organizações. E. O Google é o primeiro a se apropriar desse conceito e já traz publicações de 2013, ou seja, de uns dois anos depois, sobre como que lá no Google eles vinham reinventando completamente os processos de gestão de pessoas deles através de People Analytics, do estudo de pessoas, tá? E aí depois, é. em 2019, a gente já tem notícias do VP, de gestão de pessoas do Google, falando que Atualmente, a, a estatística é a, era a ferramenta mais estratégica da área de pessoas do Google, tá? Então, claro que o Google é fora da curva, né? não, a gente assim, não, não é. Fala... Tem
0: muito mais ferramentas, né, Carol? Mas uhum. é, eu queria só pegar um gancho nesse ponto que você traz do Vai filme, lá. né? Trazendo analogia para os gestores né, que estiverem escutando a gente, que as lideranças, não seja só de RH, mas liderança de Mal de Herói que assiste o canal também. É, olha como é importante, né? Só olha que é mensagem legal, através dos dados, através de conhecer as pessoas, que a gente está falando muito da liderança humanizada, a liderança ali próximo da, do seu time, ele conseguiu ter uma alta performance do seu, da sua equipe, né? Olha como isso é legal, né? Ter o People Analy, ter esse conhecimento, né? do seu time, performance, quem são as pessoas, que motivam, né? Né? ter isso na palma da mão, ter isso de forma é, inteligente, olha como isso pode trazer resultados relevantes, né, Carol? Acho que é uma mensagem muito bacana que a gente traz, assim, que o People Analytics, a gente tem, de fazer um letramento digital né, para a liderança, inclusive, conhecer o People Analytics, né, desmistificar esse ponto, né, que é um com, com caminho também, como você falou, do mindset digital, a gente precisa trazer isso para o dia a dia junto com o People Analytics para ter uma sinergia é muito importante esse exemplo que você tra traz, né? Assim, como o People Analytics é uma ferramenta de gestão, né? Como ele é importante para isso, né? Contribui demais.
1: Uhum. Não, e, e perfeito o teu ponto, assim, né? Nada como a interlocução com o outro, né? Que trouxe um olhar muito interessante uh, que é importante de ser ressaltado, mesmo que eu às vezes passo batido, mas ele é fundamental, que é assim será que eu, enquanto liderança, preciso estar tá trocando todo o meu time comprando os melhores do mercado ou contratando? Ótimo, né? ótimo. Ou será que se eu conhecer um pouco melhor das potencialidades de cada um deles, se eu, enquanto liderança, conseguir me reinventar e conhecer o que, que motiva cada um deles através da gestão personalizada, que é uma tendência atualmente, né? Uh, uh, se eu não consigo tirar resultados deles e ajudar a gente a ser campeões enquanto time, se eu me aproximar deles, né? E mesmo assim, eu posso estar me utilizando de... De, de ferramentas que fazem levantamento de dados sobre pessoas, como, por exemplo, o que é isso? As ferramentas de análise de perfil, elas te permitem conhecer com precisão as competências comportamentais do outro, as condições de performance do outro, até me ajudar a entender, enquanto liderança, será que essa pessoa está no melhor local que eu posso deixar ela para condições de performance? Né? Que é o ponto que tu trouxe assim de... De estar Exatamente. próximo do teu time, tu tem conhecido bem teu time para aproveitar melhor ele antes de trazer o melhor ferramental do mercado? Tu tem explorado melhor o teu time, conhecido de fato, para ver potencialidades? Excelente, assim, achei um, um, um ótimo ponto e é um tema de casa, sem dúvidas, para as lideranças. E Exatamente. eu não gosto de olhar para isso como assim, com um puxão de orelha, sabe, Mário? Eu tenho empatia total com os líderes, no seguinte sentido. É, eu sei que o dia a dia deles é pegado. Eu sei que o dia a dia é uma pauta corrida, tem muita entrega para fazer, tem muita demanda da organização para entregar. Às vezes nos passa o olhar sobre o nosso time, nos passa o olhar sobre a importância da dedicação de horas para eu conhecer cada um do meu time. A gente é consumido por demandas que precisam ser entregues esquece é. desse fundamental papel que também vai nos gerar muito resultado,
0: né? Uhum. E assim, tem a liderança tem que ter esse ponto, né, né, Carol, assim, como a tecnologia pode ajudar a sua gestão, né? Não é inimiga, né? Pelo contrário, facilitar inclusive a sua gestão, né? É lógico que a gente está falando que tudo hoje, né, cai no bojo da liderança, como você bem trouxe, mas de fato, a liderança também tem que ter esse viés tecnológico, no sentido de ter os dados para poder para poder ajudá-lo no dia a dia, né? Para poder fazer essa gestão as pessoas, né? Fazer gestão com as pessoas e isso é super é fundamental. E os dados de fato, né? O é que vão ajudar brilhantemente, né? Assim, como se você estudasse seu time, para que, que você tá buscando a pessoa no mercado porque você não pode potencializar uma pessoa do seu time para o objetivo que você precisa naquele momento, naquele contexto, né? Então, é essa provocação que os dados trazem. Então, às vezes, a, gente, a gente não vê isso de forma macro, né? E a grande provocação que a gente traz é né, assim. Vamos mostrar isso né, para os gestores. Ah, por que, que você tem que investir em, em, em Ciclano, em Beltrano, aquela pessoa do seu time? Né? Olha a potencialidade, olha o tanto de projetos que ele já participou. Olha as competências e habilidades que essa pessoa tem. Por que, que você está buscando abrir uma vaga fora? Olha aí que isso também, de novo, né, você gastar, investir, gastar menos, menos grana né, Ali no, no recrutamento de seleção, você pode movimentar uma pessoa internamente. Olha o benefício, né, motivação, né, enfim, colocar a pessoa certa no lugar certo então se assim, tem n benefícios que são né nessa o conhecimento de dados traz no fim do dia né Carol que é que é legal a gente falar também né, Os benefícios que o people, a gente traz no dia a dia né
1: uhum, perfeito traz muitos benefícios porque eles nos trazem informações e conhecimento sobre pessoas né que são extremamente úteis e gostei do teu ponto da provocação para os líderes também estarem abertos para esse levantamento de dados né porque senão a área de de pessoas fica Sozinha nessa busca, né? Também de poder implementar, solitariamente
0: poder
1: lá, né? Solitariamente, exatamente. E o quanto que é bom ter, ter as lideranças da empresa como parceiras, como parceiras estratégicas, que é como a coisa deve funcionar de fato, né? Para que a gente seja agente de resultados e de auxílio de realização para as pessoas de, de, de verdade mesmo, né? de condições de performance. E eu ia trazer uns exemplos, pegando esse gancho que tu trouxe, do quanto que os dados ah, vontade, podem ser legal. grandes facilitadores de gestão, assim, né? Vamos pensar em alguns exemplos do que, que dá para ter de levantamento de dados. É, o primeiro deles é o NPS, segmentado por, por áreas, né? O NPS é um dado emprestado do marketing, que é a área de gestão pegas, do, do NPS do marketing, para pegar a avaliação e o feedback de clientes e é o Employee Net Promoter Score. Ou seja, como que o teu colaborador está vendo a experiência de trabalhar na tua empresa. Então, é, é um, esse é, é, eu acho legal esse exemplo, porque, assim, ele é possível de fazer num Google Docs, tu entende? não tem custo. Isso tem um sistema organizado por trás. Né? Então, é, é, tem coisas que é vontade e atitude de aplicar e fazer. Né? Não necessariamente tu precisa ir para... Para busca de ah, da ferramenta mais robusta de mercado, né? Não, depende do nível de maturidade que a tua empresa tá. Mas vamos pegar esse exemplo que ele traz indicadores onde o colaborador tem que responder. De 0 a 10, o quanto que tu indicaria essa empresa para um amigo ou um familiar teu trabalhar, tá? Então, ele traz, uh, uh, já traz sinalizadores de engajamento que dá para a gente mapear por áreas, entendeu? Poder fazer um levantamento e entender, bom. O global da empresa nos trouxe uma nota de 8, é uma nota excelente para a gente. Significa que se essas pessoas estão querendo recomendar nossa empresa para trabalhar, é porque elas estão com orgulho dessa empresa, elas estão se sentindo bem. Mas, determinada área, fui olhar lá no time comercial, a nota está 4, então me preocupei, preciso entender e fazer uma intervenção específica para o meu time comercial, entender olha se isso só. tem a ver com a liderança deles, né? Se isso tem a ver com alguma política nova que a gente colocou para a área comercial que não está legal para eles, né? Porque, obviamente, está impactando no engajamento deles. Então, olha só esse dado, ele já nos traz luz sobre, bom, eu preciso olhar para essa área. Muito rico, né? Muito interessante, assim, te nos ajuda a poder olhar através de um dado. Imagina que as pessoas, para contribuírem com isso, elas levam dois minutos para essa resposta, né? E é uma resposta toda automatizada, online, que a pessoa clica ali e responde e que já me traz um dashboard de indicadores sobre todas as áreas da empresa, né? E, e acho legal para que a gente possa fazer projetos de intervenção, não é crucificar ninguém, é agir rapidamente, né? Ajudar, estender a mão. Não tem, não tem problema, que é o que eu gosto de trazer, né? Que os líderes às vezes, ficam com medo, né? Que medo, o que, que vai aparecer de mim de, né? Né? através desse levantamento? <risos> é, é. Não, não é medo, que medo é se tu não olhar para isso, né? Porque a tua área vai afundar. Que coisa boa eu poder acessar essa informação e provoco também o RH para ser agente de quem estende a mão dessas lideranças. Sim, sim, sim. Né? Porque, bom, se eu detectar que a nota de determinada área está em quatro, e eu for conversar com duas ou três pessoas e me trouxerem o dados que sim tem a ver com a liderança, deixa eu pensar o que, que é, como é que eu sento com esse líder e ajudo ele, o que, que eu posso entregar para ele de formação que possa ajudar ele a performar muito melhor a gente intervir, porque às vezes são coisas simples de mudança de atitude desse líder, e então, um processo de mentoria, por exemplo, de um PDI focado numa competência comportamental, ajuda ele a performar muito mais que o time dele na mão. né Então, a gente consegue, a partir desses resultados levantados, ter uma série de, de intervenções que ajudem esse líder e esse time a performar melhor. Tem um hum. case da... da... Da Best Buy de Eletrônicos americana, né? Que eles trouxeram Sim. um case, eu vou sintetizar, mas que traz que uh, eles estavam levantando dados de engajamento, tá? Eles começaram a fazer levantar dados de engajamento dos colaboradores através daí de pesquisa de engajamento. E eles detectaram que quando eles tinham um aumento de 0,1 no indicador de engajamento deles, Olha eles só. tinham um... é, é, é muito sutil, né? mas, mas para índices de engajamento é significativo, tá? Ele, eles tinham um resultado de 100 mil dólares por loja a mais de vendas, tá? Então, tu imagina, o artigo tratava Olha, sobre tá? como é que o RH envolveu esse CEO para investir mais em pessoas, tá? Que eu acho fantástico. Então, incrível, CEO... incrível,
0: Carol. Incrível.
1: Incrível, né? Quando esse CEO toma contato com esse indicador, que a gente também tem que saber falar a linguagem que o CEO gosta de ouvir, né? Para ser estratégico. Exatamente, é exatamente, é. uhum. E eu a gente não que... só pensando necessariamente em faturamento, porque essas pessoas estão mais felizes com o engajamento mais alto, né? Elas também querem esse resultado. Fala.
0: Carol, assim, eu acho que foi lá, é o bate-papo que eu mais estou balançando a cabeça, concordando aqui, porque eu acredito demais no que você está falando, assim, super que sinergia no, no assunto. E, e olha como você tem um exemplo muito fantástico, né, assim, que no fim do dia, né, ter os dados, né, ter isso na mão é engajamento, é melhora do clima, é, é retorno financeiro, né. Então, olha, olha que mensagem legal que você traz, um simples link. NPS, já te dá, assim, um, milhões de ações que podem ser feitas que podem te ajudar no fim do dia a ter uma equipe mais saudável, a ter uma equipe mais engajada, a ter uma equipe que traz melhores resultados. E, assim, uma ferramenta simples. O Google Docs, ali, você faz rapidamente, ali, dois minutos as pessoas respondem, e você já tem dados ali num dashboard ali no próprio Google Docs, já te ajuda a tomar. Então, assim, olha como é essa digitalização, nesse né, digital, para o líder, né, é super importante e você trouxe, assim, recados simples, pode ver e agir né, Faz escutando aqui hoje você pode aplicar amanhã de forma Isso. simples no seu time e te vai trazer muitos resultados ali, de forma satisfatória, né Carol, muito bom exemplo adorei.
1: Perfeito, que é a gente sair da postura também, enquanto profissionais da área de pessoas, do tipo: ah, eu tô cansado, como é difícil argumentar por investimentos com meu CEO, não consigo, na né? minha empresa não consigo espaço para isso, o que, que tu ainda não fez que tu pode fazer? né? o que que tu ainda não provocou o teu CEO, ainda não, não colocou de projeto que vai fazer mais sentido para ele, para tu fazer uma última tentativa de argumentar. Às vezes não dá mesmo, e se essa empresa não tem fit de cultura, sai dela porque ela vai morrer, né? <risos> se ela não tiver abertura para isso. Mas Eu na minha A
0: abertura sai que não tem jeito.
1: Isso, aí não tem jeito, tá bem, casos que não tem jeito, mas assim, a minha provocação é primeiro assim, o que que tu ainda não fez que tu pode fazer de levantamento, porque esse exemplo que eu trouxe, por exemplo, da Best Buy, né, imagina, esse CEO quando ele tomou contato com esses dados, o que que ele fez? Ele assim, ó, pode, eu não quero mais essa pesquisa semestral, eu quero ver ela trimestral. Eu quero fazê-la de pulso, eu quero mensurar de tempos em tempos para que eu possa fazer intervenções mais rápidas sobre isso, para eu poder atender a essas pessoas, ao índice de engajamento delas. Ou seja, fica indiscutível, tu entende? Acabou a discussão disso, né? É, Fala a mesma é, é, a língua, verdade. né, Carol?
0: Estamos ali o RH de forma estratégica, falando a mesma língua, dados, né? investimento, enfim. Você traz a, essa, essa linguagem para o RH que ele tanto quer, né? Que o RH sempre, você está ali sentado do lado do preso do CEO, ali, ajudando a tomar decisão de forma estratégica. Está aí uma grande oportunidade que você acabou de. Simples, né?
1: Isso, exatamente. Simples, que é querer e botar em prática e fazer. Né? E, e gostei de um ponto que tu trouxe, assim, também comentando sobre, sobre esse exemplo que é o endereçamento de ações, tá? Que eu acho importante pontuar também. Quando a gente fala sobre riscos de implementar People Analytics, o maior risco, toda, toda bibliografia que vocês forem ler sobre isso, ou que já tem de referencial teórico, vai estar trazendo o quê? O maior risco é tu não fazer nada com os dados que tu levantou. Entende? Então, por isso que eu falo aqui, o quanto que o ser humano ainda se faz imprescindível, porque quem que consegue transformar esses dados em resultado de valor? É a área de gestão de pessoas, são os profissionais que lá estão, ou as lideranças das empresas, pensando o que fazer de intervenção, porque tu não pode fazer um levantamento de dados, como o NPS, por exemplo, e não fazer nada com aquilo, né? É. Aí tu tá é dando beleza, no né? É, no
0: isso. pé. Isso. É.
1: Isso aí, aí é para inglês ver, aí tu desengaja as pessoas para seguirem respondendo, para seguirem conectadas com esse projeto, com, com tudo que tem a ver com levantamento de dados. Aí tu, tu não transforma, né? Aí tu simplesmente está aplicando por aplicar, que é o para inglês ver. Não funciona, então Exato. é da gente sempre ter no mindset assim, precisa transformar, precisa virar projeto de intervenção. Mesmo que simples, de novo, os projetos de intervenção não precisam ser mega blaster robustos, não é isso, né? É cuidar, é ir lá olhar o que aconteceu com essa área, cuidar, é trocar, enfim, fazer, pensar em projetos de intervenção que vão solucionar o problema que foi levantado, né? E aí a gente pode ir para vários outro, outros exemplos, assim, que eu gosto de trazer também, assim, que é interessante, como, por exemplo... Legal. Índices de resiliência por área-chave, que é algo que tu consegue levantar hoje. Não que para todas as áreas os profissionais precisam ah, ser mega resilientes. Para algumas áreas, como comercial e lideranças, por exemplo, posições, é bastante interessante ter uma resiliência mais alta. né? O líder, por todos os desafios que ele passa e várias frentes que precisa lidar e estar tá com prontidão no dia seguinte, que é o que a resiliência traz, né? Resiliência de dia a dia mesmo. Exato. E o comercial para... Para poder tomar dez nãos para um sim e seguir no próximo, não, entendendo que no próximo eu vou ter um sim, né? Enfim, precisa de...
0: Exato.
1: sempre buscando sim, mas é que às vezes não é fácil tu tomar nove nãos e tá com a tua resiliência em alta e vai para a próxima agenda, e eu tô confiante que o próximo vai ser um sim. Então, só tô fundamentando porque que são áreas que realmente precisam um pouco mais e que é importante. E aí, quando eu detecto que opa, tem algumas áreas estratégicas essa resiliência caiu, preciso ajudar essas pessoas, eu consigo fazer projetos de intervenção. Assim como também eu posso levantar, por exemplo, quem são os principais talentos da minha organização, mas não quem são os principais talentos ante o que a Carolina acha ou o que o Mário acha. Porque Exato. a gente, quando a gente vai para o Acho, eu caio no subjetivo, né? No subjetivo, a, a, a minha identificação com pessoas ela está relacionada à minha história, né? aos meus valores, enfim, às tuas, aos teus, e aí a gente já fica diferente. Ou seja, quais foram os critérios objetivos que eu e tu acordamos que na nossa empresa vai configurar um talento? É,
0: Exato. Exato. São caramba. pessoas
1: que têm as soft skills necessárias para aquela posição e que tem performance naquela posição e que tem engajamento através de uma matriz Ninebox, por exemplo, né, como ferramental, o que, que a gente definiu como critério objetivo que vai configurar um talento e que está todo mundo na mesma página na organização, ou pelo menos todos os líderes, sobre o que configura um talento, para quê? Para que eu possa estar tá vendo quem está cumprindo com isso e para que eu possa estar tá pensando, aqueles que, se, que são os principais talentos o que, que eu estou fazendo de ações de... Exatamente. É. Uhum. É. Eu já soube que, que o termo uh, retenção está caindo, é, tá caindo por terra. Está caindo por terra agora,
0: né, Carol? É. Uh -huh, uh
1: -huh. Já está ficando velho assistir pelo, pelo Vabo, que é uma referência também nessa área de, de People Skills, né que eu recomendo Sim. seguir ele, conteúdos super legais. E ele me trouxe. Ah, Carolina, esse termo está caindo por terra, não usa mais retenção, troca por engajamento, porque retenção traz aquela conotação de reter né, o forçado, né? Tudo que é de retenção, retenção de líquido, não Bem, é tão favorável. Não é tão
0: legal, então... né? <risos>
1: É, exato. Então vamos tentar substituir por engajamento. Claro que a gente tem, né? Por cultura, um vício de linguagem, que foi o termo que a gente usou até aqui, então tá tudo bem. Mas que a gente possa ir substituindo isso, né? Então, aqueles que são os melhores talentos, o que, que eu estou fazendo para engajar, para fazer com que seja negociável que ele queira ficar na minha organização, para que eu seja atrativo para ele, né? e também para aqueles que estão, um dia já foram talentos, estão saindo dessa configuração através de objetivos, uh, uh, critérios uh, claros e objetivos que a gente levantou, não estão mais se apresentando como um ah, talento e, assim,
0: Carol, você traz pontos fundamentais, a transparência, né? como os dados trazem transparência no dia a dia, né? como combinado combinado né, não sai caro, né? então assim, Todo mundo na mesma página, todo mundo no mesmo, mesmo caminho, buscando o mesmo resultado, todo mundo acordado, né? Que muitas das vezes a gente, como RH, chega lá, né? O que a gente acha que é, o famoso acho que você trouxe, né? a gente usa muito ainda, e aí a gente deixa esse achismo ali, e assim, isso não fica legal, né? Assim, não é o achismo, não vai te trazer um bom resultado. Então, ter o quadro como os dados trazem, de fato, ações muito mais transparentes, que são importantes, né?
1: Uhum. ótimo ponto, exatamente quer é trazer clareza da informação né, porque quando a gente não tem clareza da informação e os dados em relação a isso é isso e isso é isso né, diferenciando as coisas quando a gente lida na subjetividade, a gente tá muito vulnerável a cometer injustiças com pessoas, né e a injustiça ela nunca é engajadora obviamente, né, nunca é nunca traz a pessoa para ti assim, né? Ou para a organização nunca faz ela se sentir bem sempre gera uma sensação ruim. Por quê? Porque eu fiquei vulnerável ao meu subjetivo. Então, os dados, perfeito. Dados e transparência tem tudo a ver né, e as pessoas estão cada vez mais querendo buscar ambientes transparentes para se trabalhar, onde tem transparência da informação, clareza. Eu sei o que, que eu preciso fazer para chegar no próximo passo. Tá claro para mim, tá claro para mim porque que Fulano foi promovido e eu não. Né? eu não tô me sentindo injustiçado, tá, tava aqui os critérios objetivos e para mim ficou claro isso, enfim, por que que determinada área recebeu algum benefício, e a nossa ainda não, tá projetado, enfim, né, várias questões, bom ponto esse da da transparência, exatamente para que fique claro para todos, porque cada vez mais a gente precisa colocar de pé empresas e gestões de RH transparentes, né também é uma pauta importante assim, para a gente. E os dados são um grande ferramental para isso. Assim como também eu preciso, por exemplo, é, levantar, não só de talentos, mas, por exemplo, se eu quiser levantar sobre quem são meus melhores líderes, por critérios... Não, legal,
0: né? exatamente, exatamente. E quem
1: são os piores, que não é, de novo, para... Palavra horrível, mas vocês vão me entender, demonizar os piores. É para ajudar os piores. É como é que eu ajudo esses que não estão performando tão bem a trazer ele pra, eles também para essa seara dos melhores. Porque eles também querem ser melhores. Né? Muitas vezes, os líderes estão se comportando e agindo de uma forma uh, que talvez não está sendo tão produtiva. Não é porque eles querem isso. Todo mundo quer performar bem. Né? É porque eles não sabem sim, como sim. fazer como todos nós, como estamos, quando estamos diante de algum processo de, de desenvolvimento. Bom, o que eu conheci até aqui é isso, né? e isso me dá essa condição de performance. Como é que tu pode me ajudar ou me, me, me abrir portas para que eu possa conhecer mais questões até teóricas, práticas ou de desenvolvimento comportamental, e eu trato de hard skill ou de soft skill, porque depende de cada caso, alguma coisa pode ser libertadora, né? Pode ser conhecimento técnico, se eu entregar para ele, ele vai ser muito melhor, pode ser uma soft skill que eu botar ele num programa de desenvolvimento vai deixar ele muito melhor, com mais condições de performance, né? E com isso eu puxo todo o time dele, obviamente, né? Porque... Existem dados de pesquisa também, por isso eu gosto de puxar a responsabilidade para os líderes, que 86% das pessoas se demitem dos seus líderes. Exatamente, né,
0: Carol? Exatamente.
1: <risos> tu deve ouvir muito isso, né? Por prática também. Nossa, assim,
0: demais. Né? demais.
1: Uhum. De pessoas que elas foram embora da empresa porque elas não aguentavam mais o líder delas, né? Então, que, que questão difícil, né? Que eu, eu também puxo sempre assim. Para mim, que sou liderança, e, e para todas as, as lideranças, eu puxaria essa responsabilidade assim de tu, de vez em quando, botar a cabeça no travesseiro e pensar quem será que está pensando em se demitir de mim, né que não quer mais o convívio comigo, como é que tem sido as minhas atitudes? Né? Eu estou tendo produ atitudes produtivas ou contraprodutivas na minha gestão de pessoas, né e o líder cada vez mais precisa ser um gestor de pessoas. Então, Poxa, para para pensar se será que tu vem tendo tem pessoas na tua equipe querendo se demitir de ti, porque que ruim, a gente precisa mudar alguma coisa se isso vem acontecendo. E se a gente tem esses dados que a maioria das pessoas se demitem ainda dos seus líderes, é porque isso ainda é prática da gente no mercado. Isso ainda está acontecendo, tu entende? O quanto que a gente precisa ser agente de ajudar a mudar isso e, obviamente, provocar os líderes para que eles precisam ser agentes de de mudar isso, porque senão eles vão perder os melhores talentos, porque as pessoas não estão mais, os jovens hoje... As novas Nossa
0: crianças, senhora, jovens então, né, Carol?
1: Tá difícil, né? E eles não vão tolerar mais lideranças que não sejam, em alguma medida, inspiradoras para eles, né? Que, que, que possam estar tá ajudando eles no desenvolvimento ou que tenham atitudes inspiradoras, enfim. Então essa responsabilidade fica ainda mais alta, né?
0: Oh, Carol, você trouxe pontos incríveis fundamentais, necessários, assim, eu estou adorando o bate-papo contigo muito que bacana, a gente como, como isso, né? A gente precisa trazer essa mensagem, como a gente está sendo um agente de mudança, que levando essa mensagem para um monte de pessoas. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você, né? De trazer esse, tudo que está muito congruente, pelo que eu acredito também, sim, exatamente o que eu penso. Muito bacana, estou muito feliz, viu? E, Carol, eu queria bom. que você trouxesse qual o nível de maturidade que as empresas estão em relação a Pipo dentro dos estudos que você faz.
1: Tá. Assim, ó, a gente tem dados de uh, 2018, tá? Para tu ter uma ideia, assim, quando a pauta estava chegando aqui no Brasil assim, com um pouquinho mais de força, até, eu tive num evento da HSM onde veio uma consultora britânica que chama Ellen Rosenthor, uma pessoa muito legal, assim, uma consultora referência, e ela trouxe uma pesquisa. Que, que ela tinha feito no mundo todo, assim, com mais de 550 líderes de RH, trazendo qual era a consciência deles sobre a importância do uso de dados, né, do levantamento de dados. E, em suma, assim, o que ela trouxe principalmente é que uh, ela tinha muitos RHs, né, gestores de pessoas já com a consciência sobre a importância disso, mas muito poucos ainda já colocando em prática, né? A maioria ainda não conseguindo, sabe? No caráter ainda nem experimental, para tu ter uma ideia, tá? E poucos das grandes corporações já colocando em prática e, e sendo agente de, de implementação de People Analytics, tá? E lá, logo em seguida, né? Que, que isso começou a chegar no Brasil, já tem... Uh, informações também de pesquisas da Michael Page trazendo que uh, 95% dos RHs com a consciência e querendo estudar já sobre a pauta, mas apenas 10% conseguindo colocar isso em prática ou começando a engatinhar, é, tem é, muito o que fazer, dar os primeiros passos, tá? Então, assim, isso foi no final de 2018, lá se vão quatro anos, tá? Para o mundo de hoje, quatro anos até que, né? É bastante, Sim. mas não tem mágica, né, Mário? A gente sabe o tempo que leva para as coisas, de fato, serem implementadas, que é aquilo que a gente estava conversando no início aqui do nosso bate-papo. Quando a gente vai para a prática, a gente não enxerga isso, de fato, ainda. né A gente vê o quanto que está engatinhando. Mas hoje, para tu ter uma ideia, já tem dados levantados e índices que estima-se que entre 40, 40 e 50% das organizações já estão colocando esses projetos em prática, tá? No Brasil, né? Que então, bola, é um bola, bom caramba. dado isso. Mesmo que assim, sem considerar ah, se já são projetos né, maiores, ou não importa aquilo que a gente falou, já estão colocando em prática o levantamento de dados. Ou seja não tem saída, né? Metade já está fazendo isso, provavelmente já vem colhendo os frutos disso, a gente já conversou diversos exemplos aqui sobre os frutos disso, tanto para as pessoas sim. quanto para a performance da organização, né? quanto para deixar esse RH mais estratégico, mais respeitado, né? Esse profissional se faz mais respeitado porque ele consegue comprovar fatos e dados. Então, pensem uma média de hoje, 50%, pelo menos, das organizações já ah, estão... Legal, aqui,
0: um bom né, número. Que bom. Exatamente.
1: Que bom. Então, esse é o avanço que a gente vem é. falando, né?
0: Eu assim, fico muito feliz com esses números, mostra que a gente está dando o primeiro passo, que é super importante para falar desse tema e ter essa abertura, né? Está começando a ter abertura nas organizações, que é um, também muito importante ter esse espaço para falar sobre esse tema e que é sensacional. E, e Carol, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, eu quero te agradecer muito mesmo, de coração, por tanto conteúdo que você trouxe aqui, tanta mensagem bacana que você deixou, e, assim, vários exemplos práticos, né, deixando recados importantíssimos para quem é de RH, quem é liderança, enfim, quem quer trazer dados para o seu dia a dia, como isso é importante, faz, simplificar isso, né? desmistificar Nesse esse, pipo analista, todo mundo acha que é algo mirabolante, não é simples, dá para começar, tem que dar o primeiro passo, né, Carol? E eu queria até que você deixasse uma dica final de ou seja de leitura, né, ou um ponto que você queira reforçar aqui para a gente caminhar aqui para o finalzinho do nosso bate-papo.
1: Maravilha! Uh, eu acho que assim eu, eu, eu prefiro finalizar com uma provocação, assim, né? De que eu acredito muito da gente poder disseminar essa mensagem. É, já tem uma série de conteúdos legais, o Google nos entrega um monte de conteúdos legais já sobre People Analytics e cases, né? E, e, e eu acho fundamental para que todo mundo que trabalha nessa área de gestão de pessoas possa se conectar com essa pauta e líderes também que esse é, sem dúvidas, uma pauta do futuro do trabalho. É um ferramental do futuro do presente, já, né? Já do presente, obviamente, uh, mas também. do futuro do trabalho também, obviamente. Então, se tu quer ter a tua gestão de RH mais ágil e assertiva e humana, que é o último recado que eu ia dar, que as pessoas às vezes têm receio de colocar tecnologia que perde a humanização.
0: Exato, é.
1: É ao contrário, gente. Não tem nada mais humano do que tu alocar uma pessoa onde ela vai ter mais condições de performance, onde ela vai ser mais feliz. Tem algo mais humano que a felicidade? Se os dados nos ajudam a colocar a pessoa certa no lugar certo, a deixar quem já está bem alocado a ter mais engajamento, a ter mais resultado, isso é muito humano. Essa pauta é humana, sim. Então, se tu quer, ela, ela ajuda a cuidar de pessoas, né? a ser mais assertivo com pessoas. Isso, sim, é ser humano. Então, fica a minha provocação para cada vez mais Bota conexão um com pequeno. essa pauta e para que tu possa experimentar dentro do teu micromundo, que já faz total a diferença, um pequeno Exato. projeto. Bota em prática um pequeno projeto. Estrutura um que tu queira levantar de dado, Usa o teu bom e velho Excel, se tu não tem verba. Usa o teu Google Docs, que está disponível, enfim. E se tu tem verba, conhece o que está que surgindo é de RH Tech, o que, que as empresas né, fornecedoras, nesse sentido, estão entregando. Escolhe uma que tu te identifique, que tu acha que faz sentido para a tua organização e coloca em prática. Coloca em prática, já vai atrás, exatamente. Essa semana, depois de nos assistir aqui, é Exato.
0: Carol, assim, incrível bate-papo contigo. Estou assim, muito feliz mesmo. Que mensagem linda, que mensagem provocativa. E isso é para todos nós, né? Assim, dê o primeiro passo sobre esse tema, traga ele para a mesa, que é essencial. E cada vez mais que a gente pensa, assim, a gente está melhorando a vida das pessoas. Quando a gente faz tecnologia, é melhorar a vida das pessoas. No fim do dia, é exatamente isso que a Carol trouxe. E, Carol, um beijo no coração. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E, ó, vou te chamar sempre para estar aqui no canal, porque eu adorei a sua presença aqui. Foi incrível. Muito obrigado Maravilha. mesmo, viu?
1: Beijão, querido. Até beijo. mais. Obrigadão. Até mais. Até tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.